0: Podcast Língua de Cobra
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que está nos ouvindo. Meu nome é Nádia Cobrinha. Modéstia à parte, eu sou uma serpente muito bonita, que habita principalmente a região da Índia, na Ásia. Meu nome científico é Naja Naja, mas para os íntimos pode ser só Nádia mesmo.
0: E meu nome é Pedro Mais, sou estudante de medicina veterinária na UFA. Sejam bem-vindos ao podcast Língua de Cobra, o maçã educativo do Núcleo de Ofiologia e Animais Pessoensos da Bahia, o NOAP. Hoje vamos responder algumas perguntas sobre as serpentes que recebemos de uma turminha bem curiosa. Ai,
1: eu tive que subir no topo da árvore mais alta daqui para conseguir sinal e fazer essa chamada com
0: vocês, viu? E eu estou aqui no laboratório do Núcleo de Ofiologia e Animais Pessoensos da Bahia, cuidando de outras cabrinhas. Aguenta aí, Nádia. Hoje vamos receber umas convidadas muito especiais pra conversar com a gente.
1: É mesmo? E quem são?
0: São as professores Rejane Lira, Yucari o e Tânia Brasil.
1: Uau! Que chique! Vamos lá então. Eu mal posso esperar pra ouvir o que querem saber sobre a gente.
0: Certo. A primeira pergunta veio do nosso amigo Pietro, de 10 anos. E quem vai responder é a professora Yucari, bióloga, professora do Instituto de Saúde Coletiva e pesquisadora de animais peçonhentos há mais de 20 anos.
1: Pró, eu queria saber se cobras são dragões que não evoluíram. Essa pergunta é muito interessante. Na verdade, para as serpentes serem como são hoje, elas passaram por um processo muito diferenciado, muito interessante de evolução, porque elas já tiveram Ah. pernas, acredita, e elas foram perdendo as pernas no processo evolutivo, o que termina facilitando o deslocamento no ambiente debaixo da terra. Então, embora os dragões existam no mundo da fantasia, no mundo das ideias, as serpentes existem aqui no mundo real, estão vivas e estão em um processo muito intenso de evolução. Meu sonho tem umas asinhas também, já pensou? Mas vivem dizendo por aí que Deus não dá asa coca.
0: Você nem inventa. Obrigado, Pietro. A próxima pergunta é do nosso amigo Rafael, de 11 anos. E quem vai nos ajudar a responder é a professora Tânia Brasil. Ela é bióloga e petiza animais peçonhentos há mais de 40 anos.
2: Por que as cobras trocam de pele? Porque as escamas que recobrem a pele delas vão se ressecando
0: com o tempo. E como elas não têm glândulas na pele, como nós, que possa lubrificar... Então, elas precisam se livrar da pele velha e construir uma pele nova para poder sobreviver, para poder crescer, para poder se alimentar. Sim, é verdade.
1: E eu me sinto muito mais bonita depois de trocar de pele. Ainda temos mais perguntas, Pedro? Eu estou adorando saber as curiosidades da galerinha.
0: Temos sim. A nossa convidada, Rejane Lira, é professora da UFBA, bióloga e especialista em animais peçonhentos. Ela vai responder as perguntinhas da nossa próxima amiguinha, a Malu, de 5 anos.
2: A cobra nasce? Como a cobra nasce? Ai, que pergunta fofa! Sim, cobras também fazem cobrinhas. A cobra macho a casala com a cobra fêmea. Depois de um tempo, a cobra fêmea ela pode, a depender da espécie ela pode pôr o ovo. A cobrinha vai se desenvolver dentro deste ovo e vai, quando ela já estiver prontinha para nascer, ela tem um dentinho de ovo, rasga a casca e aí ela nasce. Já nasce prontinha para se defender, para se alimentar e também para viver na natureza. Existem outras espécies de cobras que parem os filhotinhos vivos, igual a gente. E são sempre filhotinhos e bebês fofos.
1: A todas as cobras têm veneno?
2: Boa pergunta! Toda cobra tem veneno? Não. Nem toda cobra tem veneno. E olha, gente, a maioria 85% das cobras não tem veneno nenhum. 15% das cobras tem veneno sim. E esse veneno também é para capturar os animais, capturar as presas delas. Agora, este veneno, óbvio, também pode ser utilizado para se defender. Assim como as cobras que não têm veneno, as co- todas as cobras acabam se defendendo, mordendo, né? porque é a única forma dela fazer isso. Mas saibam, a última coisa que a cobra faz é dar o bote. Antes disso, ela tenta fugir, ela tenta se esconder, se camuflando, ela pode se fingir de morta, ou seja, as cobras têm várias táticas. Um beijo e obrigada pela pergunta. Sim, obrigada, professora Rejane. Por exemplo, eu tenho veneno, já minha amiga de
1: boia, não.
0: Falando em veneno, tem mais gente curiosa sobre eles aí. Ana Casey, de 11 anos.
1: A minha pergunta é se a cor da cobra pode
2: interferir que a picada dela pode ser mais forte e que cause mais chances de morte. Gostei da pergunta. Muita gente tem essa dúvida, mas a resposta é não. A cor da cobra não tem nada a ver com a letalidade do veneno dela, certo? Há muitas espécies de cobras que que são coloridas, como as nossas corais, por exemplo. As cobras corais, elas são peçonhentas e elas têm essa coloração, que é chamada coloração de alerta, que é normalmente esse padrão vermelho, preto e branco, e ela avisa para os possíveis predadores dela, olha, não mexa comigo que eu sou venenosa. Mas existem as falsas corais, que não têm veneno e que imitam as corais. Então, não tem nada a ver. E obrigada pela pergunta. Caramba!
0: Quanta coisa que eu aprendi aqui hoje, hein?
2: Sim, as professoras foram
1: maravilhosas. Eu espero que nossos ouvintes tenham aprendido direitinho também.
0: Nosso programa já está terminando. Nádia, quer deixar algum recado para a galera?
1: Quero sim. Lembrem-se: se encontrarem uma cobra, nada de abusar delas, gente. Se nos deixarem no nosso cantinho, não vamos fazer nada com vocês.
0: Se, se por acaso, alguma amiga da NAGE estiver na sua casa ou em algum lugar que for preciso tirá-la, chame a polícia ambiental de sua cidade.
1: E muito obrigada às professoras Rejane, Yukari e Tânia por terem participado. Nos siga no Instagram, arroba noapufiba, para mandar outras perguntinhas. Adeus, pessoal. E fiquem ligados nos próximos episódios.